0: Когда же мамы смогут своих детей просто доводить их до постели и не валяться рядом с ними, не читать им книги, не рассказывать поцеловать что либо, поцеловать и уйти. Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас. Подкасты школы для родителей» можно слушать теперь на нашем сайте lr4.lv, а также практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. И сегодня мы поговорим о детском сне. Для хорошего здоровья нам всем нужно хорошо высыпаться. Но нередко от молодых мам можно услышать, что ребенок не спит, плачет. Мамы сами начинают плакать, потому что сами не высыпаются, не знают. Что с этим делать, как и кто им может помочь? Сегодня мы говорим об этом, и я рада представить с нами на связи Наталья Гудкова, доктор-невролог из Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры детской невропатологии и нейрохирургии Государственного медицинского университета имени Мечникова. Здравствуйте, Наталья! Да, здравствуйте, Марина. И также сегодня вести программу «Мне помогает» моя коллега Елена Вихрова, коллега и соратница как на радиоволнах, так и на ратном поле материнства. Леночка, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: И первый вопрос. Что же такое здоровый сон ребенка, Наталья?
2: Ну, наверное, это хороший, качественный сон, в результате которого ребенок в течение своего бодрствования чувствует себя комфортно и не является перевозбужденным. Здесь, конечно, зависит от возраста. Да, если мы берем возраст старше двух лет, и дальше можем это распространить уже и на взрослых в том числе, то здоровый, хороший сон ⁇ это когда утром человек просыпается легко. В хорошем настроении, при этом он готов с утра кушать, у него есть аппетит, да, и в идеале, если все правильно, то еще с утра у него есть стул.
0: И это тоже благодаря хорошему сну, да? То да, есть организм... это говорит
2: о том, что правильные циркадные ритмы в организме, да, что организм работает у нас по комфортным для него часам. И, соответственно, вот каждое утро, потому что у нас полностью взаимосвязаны между собой там, и нервная система, и желудочно-кишечный тракт, и иммунная система, да, эндокринная и так далее, и так далее. И вот одним из таких факторов, что у нас с утра есть хороший аппетит, да, и при этом есть, соответственно, самостоятельный стул и комфортное просыпание.
1: То есть, Наталья, это получается такая индивидуальная история, а как же вот эти нормы, что ребенок в таком-то возрасте должен спать столько-то, в таком-то столько-то? Это все очень большое обобщение или имеется под этим какие-то научные основания? Почему говорят, что ребенок, там, не знаю, в два года должен спать 14 часов, а если меньше, то это очень плохо? А если, например, спит 10, но просыпается, вот как вы говорите, бодрый, со стулом, и все хорошо.
2: Ну, нет, конечно, мы говорим, что на самом деле все индивидуально, есть некие общие нормы. Нормы вообще никаким образом выстраиваются. Когда исследуется огромная когорта людей, например, да, детей, взрослых, и мы смотрим, соответственно, примерно, что вот при хорошем самочувствии у большинства столько-то часов сна. И тогда мы говорим, что да, у 90% населения, там, да, например, вот в этом возрасте, там условно, например, в два года ребенку нужно спать 12-13 часов, да, 90% деток. Но при этом мы знаем, что не так давно были открыты, например, гены, которые отвечают за наши циркадные ритмы. И именно эти гены, то есть помимо того, что есть у нас гены, которые отвечают за то, когда нам комфортно засыпать, когда нам комфортно просыпаться, когда нам комфортно работать, да, соответственно, какое количество часов комфортно нам спать. То есть за это отвечают определенные гены, и они открыты и подтверждены. Но есть еще плюс, внешние факторы, которые безусловно, да, так называемая эпигенетика, которая безусловно тоже влияет на проявление этих генов и на определенные наши режимные моменты. Так вот, если мы говорим о количестве часов в сутки, да, действительно, норма это та норма, которая относится к 90% деток, например, да, но 10% процентов все равно индивидуально будут отличаться от других детей, и при этом у них не будет жалоб. То есть действительно есть дети, которые мало спят, но при этом бодро, хорошо себя чувствуют днем. Действительно есть люди, которые с и которым нужно во взрослом состоянии спать, например, не знаю, там 10 20 12 часов, чтобы они
1: себя комфортно чувствовали. Это по наследству передается или чем обусловлено это генетическое строение? Сонь и не сонь, не скунов.
2: Часто это бывает по наследству, поскольку это гены, да, но любые гены у нас, они либо передаются от мамы с папой, либо они а, проходят, ну, грубо говоря, как такую спонтанные какие-то дополнительные там мутации полиморфизма, в результате мы вот в совокупности видим такие проявления. Но да, это может быть в том числе и генетические прямо от родителей, и можно проанализировать, спросив у родителей, а как они засыпают, а как им удобно, а как они спали в детстве, и мы можем найти аналогию.
0: Ну вот есть все равно определенные закономерности. Чем младше ребенок, когда он только родился, он спит больше, дольше, чаще, да, и потом Конечно. постепенно, постепенно уходит там, на сон два раза в день, один раз в день без сна днем, да. И э, тут тоже есть э, разные варианты. Одни дети к трем годам днем не спят, да, а есть дети, которые в шесть и семь лет хотят поспать днем. Это тоже все индивидуально, правильно?
2: Конечно, это индивидуально, но и здесь очень часто задействовано в том числе, например, ну, в частности, детский сад. Если ребенок ходит в детский сад, по крайней мере, в России, да, я точно знаю что у нас о, принято укладывать детей спать днем. Я знаю, что в некоторых европейских странах днем детей в садах да, или в ранних школах, ну там с четырех лет уже школа получается, спать не укладывают. И, соответственно, зависит от того, какие, вот это как раз эпигенетика, да, какие условия предлагаются ребенку. И тогда в три года, если его в 7 утра будет, и он идет в детский сад, то он в будние дни поспит. Да, а если он днем проснется, например, в воскресенье, в субботу или в воскресенье в 9 утра, то есть не в 7, а в 9, то он вполне может быть у родителей уже не заснет. Но тогда задача родителей просто пораньше положить его на ночь.
1: Вот конкретный кейс сейчас приведу. Моему ребенку 2,10, и, и он ходит в сад, то есть он просыпается в 7, полвосьмого восьмого утра, и в саду его укладывают, но он не спит. Уже полгода он просто отказывается от сна. Это вот как раз те самые 10% исключения или это звоночек, что что-то не так?
2: Здесь нужно смотреть по совокупности, потому что в этом возрасте обычно все-таки... Ну, если вы его потом рано укладываете, если вы его в 7 вечера укладываете, то, возможно, это его индивидуальная норма.
0: К то есть он отсыпает, Засыпает к если к
2: 9, то это как раз маловато, да, то есть это говорит о том, что он всего в сутки спит 10 часов, и обычно в этом возрасте, если ребенок спит всего 10 часов, мы часто видим какие-то признаки перевозбуждения. То есть он может быть достаточно такой эмоциональный, он может быть переживательный. Да, тут надо смотреть, как он пошел, с каким удовольствием в садик, насколько ему нравится, насколько он готов общаться там с другими детками. Ну, то есть, решать по совокупности, вот именно этот кейс, который вы привели, тут есть некие вопросы, чтобы просто сказать, это у него такой характер, или так работают его циркадные ритмы.
0: А какие распространенные расстройства сна бывают у детей?
2: Смотрите, мы всегда разделяем нарушения сна, да, в принципе когда есть какие-то медицинские диагнозы, и, собственно говоря, именно это должен исключить врач на своем приеме, да, и когда есть функциональные нарушения. В принципе, любые нарушения сна — это когда у нас есть длительное засыпание, то есть, например, ребенок, опять же, мы не говорим про деток крайнего возраста, да, давайте возьмем вот детей старше двух лет, потому что там все более уже, скажем так, стабильно, потому что на первом году жизни о сне нужно говорить практически в каждый месяц, в Каждый месяц есть свои нюансы. Вот, Если мы говорим про деток постарше, то тогда у нас получается, что э, нарушение сна – это если ребенок засыпает больше 20-30 минут, то есть это длительное засыпание. да. Если ночью есть частые пробуждения, потому что мы говорим о том, что ребенок все-таки должен уже спать всю ночь. Если есть ранние пробуждения, то есть когда он ложится вроде как в 9 вечера, но при этом встает в 5 утра. И при том, что вроде как действительно в семье не принято в 5 утра вставать, да, и есть нарушения, например, в принципе, длительности сна, то есть то он долго спит, то он мало спит, у нас нет только четких режимных моментов. Дальше мы, соответственно, начинаем разбираться. Но по опыту могу сказать и по данным литературы, конечно, 90% нарушений сна, с которыми приходят родители, с которыми они сразу не могут разобраться, это функциональные нарушения. То есть это не медицинские диагнозы. Потому что медицинским диагнозом вот то, что именно врач исключает, да, то, что нас может дать нарушение сна, туда относится эпилепсия, туда относится, например, повышенное внутричерепное давление вследствие различных причин различные экстрапирамидные нарушения. То есть это прям такие тяжелые состояния, и, к счастью, они встречаются редко. Ну, достаточно редко.
1: А вот эти функциональные,
2: это о чем идет речь? Функциональные чаще всего это идет либо нарушение режима, когда мама просто четко не понимает, каким образом выстроить режим, и ребенок чаще всего находится в так называемом хроническом постоянном перевозбуждении. Перевозбуждение не на уровне его эмоций, а перевозбуждение на уровне наших гормонов, нейромедиаторов, которые поддерживают у нас активации акты нашего с вами просыпания да, и поддержание бодрствования и акт засыпания. То есть здесь очень часто играет вот как раз вот это соотношение в организме уровня мелатонина, кортизола, орексина – это вот основные у нас нейропептиды, которые отвечают за сон бодрствования. И а они как? обычно зависят у нас как раз от режима. Дети очень зависимы от режима. И иногда просто выстроив режим, у нас налаживается полностью весь сон ребенка. Зависят в том числе от питания. Это тоже крайне важно, потому что у нас мелатонин крайне нежный. То есть он находится в полном противовесе с кортизолом. Соответственно, к вечеру у нас уровень кортизола падает, начинает вырабатываться мелатонин для того, чтобы комфортно заснуть и дальше спать всю ночь. Но при этом, если по какой-то причине у человека, в принципе, например, избыточное количество кортизола, или он на ночь съел какие-то продукты, опять же, мы говорим про детей старше двух лет, да, которые повышают уровень кортизола в крови, а это любые сладкие продукты, да, любые фрукты, любые молочные продукты. Например, что-то съел там булочку на ночь с каким-нибудь молочком условно. В результате повышается уровень глюкозы в крови, в результате увеличивается количество инсулина, чтобы как-то утилизировать эту глюкозу. На инсулин, естественно, вырабатывается контринсулярный гормон, а им как раз является кортизол, а кортизол сам по себе, он, в принципе, гасит выработку мелатонина. И если, например, проблем со сном нету, то к еде мы не придираемся. Но если мы понимаем, что есть длительное нарушение сна, есть перевозбуждение, да, есть какие-то сложности, ночные просыпания, часто вот эти ночные страхи, там, типа в 2-3 часа ночи ребенок просыпается и плачет, то мы всегда начинаем обращать внимание, а что он ест вечером. То есть получается, что режим, сон, все варианты психологического дискомфорта в течение дня точно так же у нас будут поддерживать высокий уровень кортизола. Ну или могут поддерживать, да. Отсутствие или избыточная физическая нагрузка, ну чаще отсутствие. И в принципе условия сна. То есть детки, они очень зависимы от температуры в спальне, от э, темноты. Потому что иногда просто убрав ночник, у нас полностью нормализуется сон. Потому что они нежный, да, и он выбивается любым светом, даже ночником. И получается, я перечислила те факторы, с которыми мы можем абсолютно спокойно поработать без каких-либо лекарств, без каких-либо вмешательств. Но в 90% случаев это практически всегда нормализует сон ребенка.
1: Наталья, можете дать какие-то рекомендации, как правильно выстроить режим дня, на что обращать внимание?
2: полутора годам практически все детки у нас переходят на один дневной сон. И, соответственно, мы выстраиваем режим в идеале, конечно, особенно если нервная система, скажем так, нежная, да, если к ней были ранее какие-то вопросы, если вы понимаете, что ребенок излишне эмоциональный и не всегда удается с этими эмоциями справиться, если мы понимаем, что есть какая-то тенденция к задержкам развития, например, да, то в такой ситуации обычно сама себе нервная система жесткий режим выстроить не может, и этот режим начинает гулять то он в одно время проснется, то в другое время проснется. И тут задача родителей тогда набраться сил, терпения на какое-то время и выстроить достаточно жесткий режим в течение дня, чтобы ребенок при этом не отличался этот режим там, более чем на полчаса, сравнивая с другими днями. Ну, то есть, условно, например, всей семье решили, что удобно вставать там в 8 утра. Значит, каждый день вы будете ребенка в 8 утра. Можно подождать там полчасика, но если он в 8.30 не проснулся, то вы его уже будете. Иначе у вас тогда будет смещение всего режима. Далее, соответственно, если мы всегда, мы всегда выстраиваем режим от момента просыпания, да, то тогда у нас и момент ухода на дневной сон, он тоже всегда в одно и то же время. То есть, условно, ребенок, например, проснулся 8, значит, он где-то уйдет в сон там в час-два, в зависимости от возраста да, и какой-то активности. Но при этом на каждом возрасте это прямо вот жесткое время. Поскольку у нас вот он 8 проснулся, значит, мы точно знаем, что к двум часам он должен спать. Потому что он уже к этому времени точно уснет. А вот уход на ночь зависит от того, сколько он поспал днем. То есть, если ребенок по какой-то причине поспал всего 40 минут, то на ночь мы его положим пораньше. А вот если он поспал там свои 2-2,5 часа, то на ночь мы его можем положить попозже. То есть вот как раз время ночного засыпания или ухода в сон, или начало ритуала на сон на ночной, может гулять абсолютно спокойно, и ну, как бы это будет нормально для нервной системы.
0: Есть такие э, заблуждения, что ребенок усталый уснет быстрее. У детей нервная система, она работает по-другому. И если малыш устал, это вовсе не значит, что он быстро заснет. Правильно?
2: Абсолютно. То есть вот здесь как раз у нас будет принцип. Есть дети, безусловно, которые бегают-бегают, устали, и просто легли и заснули. Такие тоже есть. Но если вы понимаете, что ваш ребенок не из их числа, то экспериментировать не надо. Потому что принцип здесь такой. А детки обычно, когда они уставшие, они уже перевозбуждаются, и им крайне сложно успокоиться. Можно провести такую аналогию со взрослыми. Наверняка все взрослые попадали в условия, ну, например, там нужно было срочно написать какой-то отчет или сдать какую-то работу. Да? И вот уже вечер, время 11-12 ночи, ну, ты понимаешь, что вот ну сегодня это нужно сделать, без вариантов. Ты уже хочешь спать, сил никаких нету, глаза слепаются. Но поскольку человек спать не ложится, потому что надо, да, потому что ну, вот у него работа, то у него в результате появляется так называемое второе дыхание. Ну, наверняка сталкивались с такой ситуацией. Конечно.
0: Себя.
2: А почему оно происходит? Потому что организм понимает, что так, ну, понятно, спать нам все равно не дадут, и начинают заново активироваться вот эти активационные системы. В частности, выбрасывается кортизол. А кортизол, как мы вспоминаем, да, он полностью подавляет работу мелатонина, выработку мелатонина. И у детей то же самое. И понятно, что если вы, например, у вас выбросился кортизол, да, появилось это второе дыхание, и если вы через 15 минут пойдете спать, то вы уже не заснете даже учитывая, что 15 минут назад мы хотели спать. У ребенка то же самое. То есть когда он уже переходит в стадию перевозбуждения, это как раз вот этот дополнительный выброс кортизола, чтобы хоть как-то поддержать организм, раз ему не дали вовремя лечь. И естественно, да, в результате родители говорят, вот он уже начал бегать, прыгать, уже видно по нему устал, я его укладываю, а он два часа засыпает. Это говорит о том, что нужно было укладывать его не когда он уже начал бегать, прыгать и стоять на голове от усталости, а на полчаса раньше, когда у нас этот кортизол еще не выбросился.
1: Кортизол выбрасывается, понятно, да, почему. А мелатонин можно как-то вот поспособить? Растимулировать,
0: да, Мелатонина, погасить да. кортизол.
1: К сожалению,
2: сам мелатонин по себе, его нельзя постимулировать. То есть можно только погасить уровень кортизола.
0: Рассказывайте вот как.
2: Способом. Ну, соответственно, кортизол точно так же, да, у нас, учитывая, что это очень многогранный гормон, он умудряется у нас участвовать абсолютно во всех направлениях. И для того, чтобы у нас к вечеру уровень мелатонина был комфортный, что мы стараемся делать? Во-первых, мы стараемся, чтобы наш режим был комфортный, и мы точно вот понимали, что если там подошло время, и ребенок в 8 уже точно будет уставший, да, то в идеале в 19.30, чтобы он уже лежал в кровати. И чтобы вы успели уже с ним почитать книжку, а потом погасить свет, то есть чтобы мы не ждали вот этого случайного выброса активационного кортизола. То есть первое – это у нас режим. Тоже касается взрослых. Кстати, сам человек взрослый может проанализировать, например, он приходит домой, весь уставший с работы, да сил никаких нету, и, казалось бы, здесь поешь и ложись спать. Но нет, естественно, нужно же поесть, потом побродить, потом посидеть, потом еще что а потом вроде как и разгулялся. В результате потом нормально не заснуть, естественно, засыпаешь два 2 часа ночи, а в 7 утра снова вставать. Все. Это называется хронический стресс. А хронический стресс – это как раз у нас постоянно высокий уровень кортизола, ну, до какого-то момента, а потом идет просто истощение такое. То есть первое – это у нас режимный момент. Это крайне важно у деток особенно. Дальше второй момент, как я говорила, это еда. То есть если мы видим, что у нас есть нарушение со сном, то мы всегда анализируем, что мы кушаем после 17.00 после 18. И, соответственно, после 18.00 стараемся не есть те продукты, которые автоматически приведут к выбросу кортизола. К выбросу кортизола, еще раз повторю, приводит вся молочная продукция, да, там молоко, кефиры, еще что-то. Я говорю, что это не происходит у всех. Но если есть нарушение соснов, мы на это обращаем внимание. То есть получается, вся молочная продукта, все легкие углеводы, то есть это вся выпечка, хлеб, фрукты достаточно часто к этому приводят. Но вот это основные момент. Стараемся вот это все исключить из своего питания после 18.00. Дальше, кортизол – это у нас всегда все варианты стресс-менеджмента. Для того, чтобы нам подавить кортизол, если мы предполагаем, что он достаточно высокий и к вечеру нормально не снижается, то мы начинаем думать, а что у нас приводит к стрессу в организме. В частности, кстати, это касается и деток. И стресс — это у нас не только же обязательно эмоции, то есть отрицательные эмоции или там хронические отрицательные эмоции, да, когда ну, какие-то хронические стрессы, к сожалению, бывают в жизни у людей. Но стресс — это, например, огромный поток информации. У старших детей, у взрослых, естественно, а он у нас сейчас у всех есть. там да, Мы все ну, в гаджетах, каких-то конференциях, каких-то книгах, в соцсетях и так, далее, и так далее. Стресс у деток, это, кстати, может быть перегруз по нагрузкам в течение дня. Ну, то есть ребенку вроде и нравится, и на танцы ходить, и каратэ заниматься, да, и буквы изучать. Но на самом деле для его организма это многовато. И у детей крайне важно смотреть, чтобы помимо занятий было просто свободное время для свободной игры без каких-либо правил. Не так, что мама там говорит, сейчас мы с тобой будем играть вот в то то-то и то-то а чтобы просто ребенок занимался какими-то своими делами то есть чтобы у него была возможность заниматься такими делами дальше это в принципе гаджеты то есть смотрим чтобы у нас ну, у деток естественно да после там опять же 19 18 часов чтобы гаджетов, в принципе не было чем старший ребенок подростки те же тоже стараемся их минимизировать ближе к вечеру то есть если нам нужно по работе по учебе да но опять же до определенного времени.
0: Потому некоторые что... родители даже угу. вводят правило, что вход в спальню без гаджетов и для да. детей, и для взрослых, чтобы все могли высыпаться.
2: Очень правильно. Что еще важно для детей, чтобы был спокойный кортизол, да, то есть, чтобы у нас был правильный мелатонин, это, конечно, пример родителей. То есть, если родители сами условно там да, говорят ребенку, так тебе это нельзя, при этом сидят, пьют чай со сладкой булкой, да, и тыкают в телефон параллельно. Естественно, это будет повышать тревожность ребенка. То есть он будет понимать, что нету каких-то жестких правил, и это будет приводить к такому стрессовому его состоянию, что он будет ждать, когда же я наконец вырасту и смогу делать как родители. И это будет дополнительным источником стресса, хотя казалось бы, вот родители убрали то, что ребенку запрещено. Это основные моменты. Да, ну и спортивная нагрузка тоже. То есть, если у нас вот ребенок совсем днем не гуляет на свежем воздухе, не бегает, не прыгает, то, конечно, это тоже будет приводить к такому хроническому стрессу именно на уровне клеток организма.
0: Они будут недополучать, да? Интересная статистика, как засыпают дети. Каждый третий ребенок при любых обстоятельствах засыпает плохо. Есть дети, которые могут заснуть только если что-то съедят перед сном. Их немного, только 6%. Также 6% только под книгу засыпают. Столько же засыпают отлично вообще самостоятельно, просто им надо лечь и положить голову на подушку. Ну и половина детей замечательно засыпают, но только вместе с мамой. Uh -huh. И тут сразу вопрос. Uh -huh. <свят> Когда же мамы смогут своих детей просто доводить их до постели и не валяться рядом с ними, не читать им книги, не рассказывать, поцеловать что ли, поцеловать, поблагодарить и уйти? Да, поцеловать и уйти. <свят> В каком возрасте обычно это происходит?
2: Это зависит полностью от семьи и от готовности мамы. Как это неудивительно, удивительно, да? Но это вообще не готовность ребенка, это готовность мамы и готовность семьи. Ну, вообще физиологически мы говорим о том, что организм, нервная система готова формировать самостоятельное засыпание. То есть, когда вы поцеловали в лобик ребенка, да, и ушли с шести месяцев. И дальше он с 6 месяцев совершенно спокойно физиологически может спать всю ночь и даже не просыпаться покушать. И это является вариантом нормы. Поэтому дальше все зависит только от родителей. То есть для кого-то комфортно спать с ребенком и от этого все высыпаются. То есть вот, ну, маме проще, что ребенок рядом, ей спокойно, ребенку спокойно, у них снижается уровень тревоги и в результате вся семья спокойно спит. И в такой ситуации мы говорим. Главное, чтобы было комфортно и все высыпались. То есть то, что вы описали, да, это говорит о том, что да, действительно есть какой-то процент детей вот именно в самостоятельном засыпании, а в большинстве случаев есть просто некие ритуалы и ассоциации на сон. И вот это лежание мамы рядом с ребенком, это просто ассоциация на сон, которую предложили родители, они не предложили ничего другого, а ребенок просто не знает, что, оказывается, есть какие-то варианты.
1: Это моя история.
2: И здесь мы всегда смотрим, если это удобно, то понятно, что с возрастом, если ребенок нормальный, да, и семья не гипертревожная, такое тоже бывает иногда. А когда, ну, достаточно в меру все тревожные, потому что, ну, понятно, что это, ну, мы все тревожные, да, до какой-то степени. Но в каком-то возрасте ребенок сам скажет, там, в 3-4 года, например, типа, все, спасибо, родители, или родителям наконец надоест, и скажет, все, я пошел в свою комнату, например, это можно все красиво обыграть там из серии, смотри, мы тебе купили новую комнату. Кровать, у тебя теперь своя комната, мы там пойдем с тобой выберем какое-то классное постельное белье там с машинами, которые будут тебя ночью охранять и так далее, и так далее. И дети, они на самом деле очень классно на все это ведутся, и точно так же им очень вестит что они теперь классные, большие, взрослые, и теперь будут спать прямо в своей кровати и, и легко уходят от
1: родителей. Он у меня спит в своей кровати, она засыпает только, если я рядышком ложусь. Но ну, я, да, да, замечаю иллюстрацию того, что вы говорите, действительно, чем старше, тем проще, можно ему сказать, ну, все, спокойной ночи, я там выйду, он такой, нет-нет-нет, да. не уходи, я такая, ну, хорошо, я тогда схожу в туалет, выхожу, он уже засыпает в это да. время, я могу да. не возвращаться. Да, то есть это чисто ассоциация на
2: сон, которая изначально была предложена ребенку, в результате он просто не видел других вариантов, вот сейчас он уже понимает, он видит варианты, все время одна комната, одна кровать, все спокойно там, постоянный какой-то четкий ритуал на ночь идет, нервная система спокойна, видите, он у вас спокойно уже начал по возрасту засыпать.
1: Наталья, скажите, пожалуйста, колыбельные, аудиосказки на ночь, хорошо или плохо? Да, то есть, вот это как раз э, ритуал. Мы
2: говорим о том, что, конечно, ребенку и нервной системе очень комфортно, когда есть некий ритуал на засыпание и некий ритуал на просыпание. Что обычно входит, например, в вечерний ритуал. Да? То есть, когда он повторяется изо дня в день. Нервная система понимает, что дело идет ко сну. То есть, это больше не для ребенка, а да, для его нервной системы. Соответственно, например, это начинается что-то поужинал, После этого, ну, просто поиграл, было свободное время после ужина минут 15-20, да, после этого пошли, покупались, почистили зубы, выбрали пижаму, переоделись в нее, закрыли занавески там, например, забрали кровать. Это все этапы ритуала, да? то есть я уже вот сколько там, семь или восемь пунктов набрала, каждый из этих пунктов внутри ритуала находится. Дальше, например, выбор книжки, да, или постановка аудиосказки, или пение колыбельной, например, или можно почитать книжку, а потом попеть колыбельную, да, потом, например, поцеловать в лобик, потом сказать какие-то контрольные слова, типа «люблю, не могу, желаю тебе очень сладких снов» и выйти, или остаться с ребенком лежать. И это все ритуал. И вот этот ритуал, он изо дня в день обычно, да, в идеале для ребенка должен повторяться одинаково. И тогда это как якоря такие для нервной системы. И тогда нервная система, она уже через пять, через семь, через 10 дней вот такого регулярного ритуала, она уже автоматически сама готовится, то есть она уже снижает уровень кортизола, уже сама повышает уровень мелатонина, то есть она понимает, что это, ну куда это все идет.
0: Вы упомянули о ритуалах, ранее вы сказали о ночниках, о их не uh -huh. очень благотворном влиянии на uh -huh. мелтонин. Uh -huh. И э, тут вопрос, у некоторых в ритуалах включено зажечь ночник, чтобы ребенку не было страшно. И ваши советы по поводу ночников, если ребенок с ними все-таки засыпает, надо от них отказываться, если это уже включено в ритуалы?
2: Если ребенок засыпает... И всю ночь спит не просыпаясь. Ну, опять зависит от возраста. Ну, в принципе, вот как я говорю, с шести месяцев ребенок уже спокойно может спать всю ночь не просыпаясь. Если ребенок засыпает с ним, спит спокойно, утром встает в хорошем настроении, все замечательно, и мы понимаем, что количество сна тоже достаточное можно оставить этот ночник. Понятно, что все мы с вами разные. Наверняка мы можем вспомнить, что может, вы там были в такой ситуации, там наши друзья какие-то, родственники. Когда человек, в принципе, взрослый и уставший, он может, ну, условно, стоя заснуть. Или в транспорте, например, едет после работы. Но ну, понятно, что там и свет есть, и люди вокруг, а ему все равно он так уже все готов заснуть. Поэтому у всех организмы разные. Если жалоб нет, мы этот ночник оставляем. Но если есть нарушение сна, то мы помним о том, что любой ночник он выбивает этот мелатонин. И тогда мы начинаем возвращаться, в том числе учитывая, что чаще всего это функциональное нарушение. А почему мама включила этот ночник? С чего мама взяла, что ребенку будет страшно? Чаще всего это бывает, когда мама сама боится темноты. А обычно, когда взрослые боятся темноты, это косвенный признак того, что у нее просто повышенная тревожность. То есть это определенные изменения в строении рецепторов серотонина, чувствительности к рецепторам серотонина, да, или количество этого серотонина у нее в организме. И, соответственно, ну, мы тогда уже начинаем работать скорее с мамой. Почему она считает, что ему будет страшно, да, почему ей самой страшно в темноте, хотя это абсолютно физиологично, и, конечно, ну, в идеале ночники в такой ситуации убирать.
0: А если ребенок спит, но во сне плачет или смеется, или вместе с родителями маленький еще спит и все время хватает мама, например, за руку, о чем это может свидетельствовать, такой беспокойный сон ребенка?
2: Это тоже может говорить о том, что у нас либо какой-то сон поверхностный, то есть в норме мы помним, что у нас сон состоит из циклов. Внутри каждого цикла есть фазы сна. Есть поверхностные фазы сна и есть глубокие фазы сна. Так вот наша задача, да, как мы определяем, что сон качественный, когда у нас есть и поверхностные, и глубокие фазы сна, потому что каждая из фаз несет свои функции. То есть, например, у нас переход из кратковременной памяти в долговременную происходит только в глубоких фазах сна. Да, действительно можно прочитать стихотворение вечером и рассказать его утром. При условии если сон качественный, соответственно здесь то что вы описали. мы можем говорить о том что возможно ребенок не погружается в глубокий сон и, что он все время находится на уровне поверхностного раз ему нужно либо а контролировать рядом мама или нет да? ну либо соответственно он там все время снычет, плачет или смеется или еще что-то делает и тут нужно разбираться причины разные иногда бывают причины медицинские. Иногда мы даже делаем там ту же электроэнцефалограмму и определяем какие-то патологические очаги по результатам этой электронцефалограммы. Иногда мы действительно находим какие-то признаки внутричерепного давления, ну вот настоящие признаки, если это прямо плач, такой хныч в течение всей ночи, да, не такое. Иногда, что чаще бывает, это все-таки повышенная такая тревожность. И у родителей, и у самого ребенка она может быть опять же генетическая, да, все мы разные, у нас у всех разные характеры. Но чаще всего это, опять же, нарушение режима, перегу, да, и какие-то вот неправильные, может быть, тоже же питание или нагрузки, или эмоции в течение дня и так далее. Очень часто родители сами, если им подсказать, на что обращать внимание, они уже точно знают, что сегодня ребенок сходил на день рождения, скорее всего, ночью будет хныкать и возиться поверхностно, и сон будет так себе.
0: И важно, конечно, насколько это регулярно повторяется, если это было конечно. там в течение одной ночи, и понятно, что если, например, ребенок заболел, он может беспокойно спать, или если сделали прививку, или если зубы режутся, скорее всего, все родители с этим сталкивались, но если это постоянно происходит, то надо, наверное, обращаться к врачам, и к каким врачам надо обращаться?
2: Конечно, здесь вы абсолютно правильно сказали. То есть есть всегда какие-то соматические еще проблемы. В частности, кстати, тоже хочу сказать, что, например, есть четкая корреляция, если у ребенка или у взрослого есть анемия, да, то есть железодефицитная анемия, например, дефицит железа. Так вот железо у нас является кофактором, кстати, в образовании мелатонина. И поэтому есть четкая связь, есть работы такие, подтверждающие, то, что люди, у которых есть анемия, достаточно часто имеют нарушение сна. То есть они могут все время ходить уставшие, да, с ощущением такой хронической усталости, но при этом качество сна у них страдает. И, соответственно, мы говорим о том, что, конечно, вот любые соматические проблемы, да, естественно, зубы, заболевают, носик плохо дышит, дискомфорт в животе, это все может давать нам вот, вот эти нарушения, но это вот как раз медицинские такие проблемы. Зависит от того, с какой частотой происходит вот это нарушение сна. Если это какая-то очень давняя история уже, да, просто вот родители не куда-то они обращались, наконец им надоело, то первично, наверное, это и педиатр, и невролог. Если это какая-то острая ситуация, то, наверное, первично это все-таки педиатр, да, ну или семейный врач, не невролог.
1: Какие обследования делают в таких случаях невролог? У меня ребенок спит беспокойно с самого рождения. Мы обращались к нескольким неврологам. Это был просто обычный осмотр, и они... Говорили, что все физиологически хорошо. Это скорее всего какая-то генетическая история, вот такой темперамент, такая психика и все на этом и выписывали какие-то там достаточно сильные препараты.
2: А что может делать невролог, но ну, базово, если это маленький ребенок? и мы подозреваем по другим признакам, да, что, например, нам нужно исключать действительно внутричерепное давление, то есть когда, может быть, ночью еще жалуются на головную боль, когда периодически возникает какая-то тошнота и рвота там или еще что-то, то тогда обязательно какие-то варианты нейровизуализации то есть иногда это КТ, МРТ головного мозга. У маленьких деток мы там делаем УЗИ головного мозга, например. Если эти нарушение сна в виде сноговорения, сноухождения, плача примерно в одно и то же время, да, возможно, энуреза туда же, вот. то в такой ситуации обязательно делаем электроэнцефалограмму. В ряде ситуаций мы делаем а, мониторинг ночного сна. То есть когда ребенок с этой шапочкой, с электродами, а, собственно говоря, спит всю ночь под камерой, и В результате снимается, регистрируется электрическая активность головного мозга. Плюс под камерой мы можем видеть, когда какие движения делает ребенок во сне и соотносим их с картиной электроэнцефалограммы в это время. Да? И определяем, действительно ли есть какие-то патологические изменения или нет. И В зависимости от этого уже другая тактика идет. Плюс достаточно часто можно заподозрить по осмотру, что у ребенка, например, есть аденоиды. Ну, то есть разрастание аденоидной ткани, которая тоже будет приводить к нарушению сна. Ну, и тогда невролог может отправить к лор-врачу. Хотя, например, ребенок болеет редко, но при этом в течение дня периодически начинает дышать ротиком, да, или во сне родители говорят, что часто пить, дышит ртом, то это 100% осмотр лор-врача, возможно, даже эндоскопия, например. Иногда в ряде ситуаций, опять же, смотрим по ребенку, требуется даже э, забор крови. То есть мы можем посмотреть и клинический анализ крови, и биохимический анализ крови в ряде ситуаций, оценив тот же ферритин, то же железо, тоже глюкозу. Иногда детки бывают, что они просто голодные и практически всегда находятся в гипогликемии. И за счет этого у них идет нарушение сна, потому что они, ну вот их надо кормить ночью, но при этом нужно разбираться, а почему они не удерживают сахар. Или опять та же анемия, про которую я уже говорила. То есть мы можем выявить, что на самом деле низкий уровень гемоглобина, железо, и за счет этого у нас идет нарушение сна. Ну вот сейчас идут много исследований по мутрицептикам, в частности магния, очень активно у нас участвуют да, как фактор в образовании серотонина и мелатонина, потому что мелатонин у нас образуется как раз из серотонина. Почему у нас, например, всегда есть корреляция между тревожностью и нарушением сна? Тревожность – это всегда низкий уровень серотонина, либо низкий уровень чувствительности рецепторов к серотонину. Но если мы посмотрим прямую биохимическую реакцию, то именно из серотонина у нас образуется мелатонин
0: гармонизируем себя и своих детей, правильно я понимаю? Да, да, да вот, абсолютно. К сожалению, нужно прощаться. Спасибо вам большое. Я напоминаю, на наши вопросы отвечала Наталья Гудкова, доктор-невролог из Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры детской невропатологии и нейрохирургии Государственного медицинского университета имени Мечникова. И сегодня мне помогала провести эту программу моя коллега Елена Вихрова. Спасибо вам большое. отдельная
1: благодарность вам от меня. У меня был сегодня инсайт. Как принято говорить. Большое спасибо. Хорошего дня всем. Всего доброго.
0: Берегите себя и высыпайтесь, как сказал современный французский писатель, философ Бернар Вербер. Очень красиво сказал он. Сон как раз единственный отрезок времени, когда мы по-настоящему чувствуем себя свободными.